0: Это программа Геополитическая кухня на канале Правда.ру и я, ее автор, ведущий Игорь Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Америка уже не та. В последнее время так говорят не только за пределами Штатов, но и, и внутри США имею в виду, что американская политическая система далека от тех идеалов демократии, которые США навязывают всему миру. Это на самом деле серьезная проблема, которая касается и нас с вами. И вот почему. Долгие годы существовало расхожее мнение – Соединенные Штаты по-хамски ведут себя на мировой арене, и они имеют на это, ну, некоторое право. Хотя потому, что таким образом преследуют свои национальные интересы. Ну, а как еще их отстоять? Мол, по-другому не получается с волками жить, по волчьи выть. Но у себя дома Америка – это сияющий град на холме, где права человека и нормы закона, они превыше всего. Так ли это? Прошедшая избирательная кампания и избрание президентом Байдена показали всему миру, что далеко не так. А ведь выборы это самый, что ни на есть апофеоз демократии. Если выборы такие, какое же все остальное? Вот сегодня мы и поговорим об американской демократии, поговорим при этом с американцем. У меня в гостях американский аналитик Дэвид Кернс. Здравствуйте, Дэвид. Добрый день. Дэвид, у нас в стране сейчас проходят парламентские выборы. Вам удалось вообще понаблюдать за ходом избирательной кампании и в чем отличие американских выборов от российских?
1: Я бы не стал осудовать или похвалить российскую систему, просто не считаю себя авторитетным. Но в принципе, порядок достаточно явно для меня. Я не вижу больших сложностей пока и не стал бы пока критиковать. Но у меня критика к своим.
0: Ну хорошо, давайте поговорим действительно об американских выборах и о том, чем они отличаются в принципе ну, в ту или в другую сторону. Да? Что такое американские выборы, что такое американская демократия, что такое американская избирательная система?
1: Ну одно из зол нашей системы это царство всего двух партий. и Можно уже говорить, что они оба представляют интересы большого, крупного бизнеса и Пентагона. Поэтому говорят иногда единопартийная система. Они воюют только на показ, но, они, в принципе, представляют одни и те же интересы. Так это было. Это дошло до того, что раздвоение этих двух партий стало даже фарс. Это при Клинтоне, я сказал, Клинтон своим окружением был Тогда хождение в Уолл-стрит. И они решили опираться на беспроливную поддержку в стороны нижних слоев, потому что им никуда деться. Потому что явно уже представили интересы богачей. Okay. После, того, как, после того, как они ходили в Уолл-стрит, они не представляли экономические интересы народа. Ни одна партия, ни вторая. Они а уже стало смутно, непонятно, и недовольство возросло. До момента, в 2016 году, после раздражения с Обамой. Он вроде бы пообещал смягчить много из этих несправедливостей у нас. Не только не успел, но и не попробовал практически. Поэтому в 2016 году возрос два крылья одного движения народ, народнического со стороны демократов в лице Сандерса и его компа- предвыборной кампании. Его удушили грубо. Мы мы это видели, я участвую э, в качестве политехнолога Нижского звена. Дальше, в 2016 году возросло движение Трампа, и облицовало верхи Трампа и его поддержку в самых мрачных светах несправедливо, по-моему. Эта борьба продолжается, в 2020 году тоже были очень туманные, темные моменты этого выбора которые осуждаются и еще раз зиграваются до сегодняшнего дня.
0: Ну а вообще, почему вы сказали, что это началось в период правления Клинтона э, и обострилось в период Обамы, и подошло к к Трампу уже в таком состоянии, которое мы увидели? Почему до какого-то момента времени вот эта двухпартийная, которую вы назвали вообще-то однопартийной системой, она каким-то образом справлялась с управлением США? Что случилось? —
1: Я бы э, сначала обвинил бы или э, описал бы процесс глобализации, что подрывало наши профсоюзы. Очень много э, заводов, корпораций и э, обслуживаний вышли из пределы штатов. И не было опоры рабочего класса и среднего класса тоже разбавлялось. И э, доходы вышли куда угодно. Хозяева крупного бизнеса взяли верх. Этот процесс приостановить задним глазом очень сложно, потому что будет а, давление стороны стороны мирового капитала просто а, снять а, преграды, тарифные и другие а, помехи бизнесу. Это в ползу эффективности бизнеса. И чтобы государство бороться с этим, это сложно. Одни успели. немецкие, немецкие государства, например. Не будем подробно об этом, но наше государство а, достаточно уязвимо влияние капитала. И вот с начала 60-х годов средняя достатка лоббиста была ровно с зарплатой конгрессмена. А уже к, к концу 20 века по целому малочисканным, но возрос на 10 раз. То есть лоббисты приняли деньги. И как да и свыше, они уже понимают, они разговаривают с такими людьми. Они понимают, что если они обслуживают этих лоббистов, когда им придется пора уйти из Конгресса, вот у них будет придет. Очень высокое отплачивание. И они представляют интересы в убийствах. Наших интересов уже ни при чем.
0: Ну так. просто получается, что э, в Соединенными Штатами последние годы, вот этот, в период глобализации, управляют не избранные народом конгрессмены и э, парламентарии, а Группа представителей транснационального капитала
1: и Пентагон, кстати. Поэтому вот обречу, какие, какой есть влияние Пентагон, откуда и почему. Но мимоходно, цитирую одного а, опытного влияния, мощного сенатора Дик Дербен в девятом году, на год после краха в финансовой системы обсудили возможные реформы банковской системы и системы капитала у нас в стране. И он в отчаянии открыто на, откровенно на, на один минут кому-то из журналистов есть запись. Откровенно банки, крупные банки, они здесь зарствуют. Словами санатора Сандроса в 16 в Конгресс не регулирует уолл уолл регулирует Конгресс. Дальше о Пентагоне. Это обычно упускается из виду. Система такая что хладнокровно и нарочно и эффективно Пентагон рассеет свои сооружения, ассигнования а, по территориям участков конгрессменов. Почему? Mm. Чтобы народного хозяйства данной территории зависело а, в значительной мере, ассигнования от Пентагона. Ну то
0: есть от заказов Пентагона на какую-то, да, на ну, какую-то спе- оружие
1: разбрасывают да. свои ассигнования и точно к месту этих участков конгрессменов, чтобы 25% конгрессменов, это по изучению American Warfare в 2014 году, один из, может быть, единственное такое изучение, 25%, а одна четверть всех конгрессменов уже зависит от хозяйство этой территории, зависит от Пентагона.
0: То есть, получается, Пентагон является крупнейшим заказчиком для внутреннего производителя, американского производителя. А вы,
1: Если не преобладающим, но играет ключевую роль. И если они снимают эти сигналы от данной территории, данный конгрессмен уже обрисчен, уже убедительного э, довода баллотироваться. Он может его э, голосующие, вибриджище будет говорить, ну, чем он обслуживает наше внимание.
0: Смотрите, но ну вот вы говорите о том, что, к чему приводит кризис, когда экономика из, реально превращается в виртуальную, когда реальная экономика выведена в третьи страны. Но ведь и раньше про Соединенные штаты говорили, что экономика обслуживания, да, экономика услуг, банковская экономика, она и так занимает большой процент в экономической деятельности. То есть по большому счету США и раньше последние десятилетия, по крайней мере, не были страной, в которой реальная экономика, тяжелая промышленность там и так далее развита. То есть вот что-то все равно еще происходило, что э, привело процессы вот к состоянию э, последних лет.
1: То есть и глобализация, и превращение экономики на новые рельсы от тяжелой промышленности к обслуживанию. Пусть еще важно, включим еще гиганты соцсетей.
0: То есть появился еще целый э, пласт влиятельных людей, по большому счету.
1: Сверхвилательно. Влияние бывших магнатов стали или э, нефти не сравнишь с магнатами соцсети. Они могут уже удушить, последнее время, последний год, их полтора. Они могут просто удушить разговор.
0: Ну, мы такое вот наблюдали в фантастических фильмах в свое время, которые снимались в Голливуде активно, да, но тем не менее... Зачем э, Фейсбуку, Твиттеру и прочим компаниям э, Америка? Но ведь это же влияние и так во всем мире. Зачем они, на ваш взгляд, вмешиваются в политическую систему Соединенных Штатов, если у них есть возможности влиять на события и в других странах мира?
1: Правный вопрос. Ограничиваюсь одним моментом. В течение чумы коронавируса. Есть основания думать, что или специально, или по ходу, по логике вещей, Facebook, Google, другие гиганты, Amazon, это точно, им просто очень жило, очень выгодно, чтобы государство проводит локдаун и другие ограничения на коммерции, на движение, мобильности и все остальное. Потому что народ уже обращается им. Огромный прибыль сверхъестественные, сверхъестественные прибылы в ту сторону. И уже после того, как uh, по Freedom Information, это uh, заградатство, при которых uh, наших, uh, любому гражданину, но особенно uh, заградателю, может заказать uh, официально все электронные сообщения изнутри любого вируса, кроме uh, военных, конечно, там уже обличили и обнаружили, uh, Чуть постоянный связь между Facebook и доктором Фаучи, тот, который руководит наши ограничения по коронавирусу. Зачем он разговаривает с Facebook? Какое может быть основание? О чем говорили?
0: То есть вы считаете, что они даже влияли на людей, принимающих... Ну, сомнительно. Э, по
1: мере. И, и Facebook и другие, они э, царствуют до того, того, что нельзя было даже поднимать голос в разных э, трактовках или возникновения вируса, это важный вопрос, или влияние или uh, эффективности вакцинов, эффективности иммунитета, полученной без вакцины. То есть я уже заболел, переберел коронавируса. Каждый из обширного исследования в Израиле, что я в, в, в данном случае обладал бы иммунитетом на 20 раз, может быть, выше, чем вакцины. Об этом нельзя говорить.
0: Но есть, такая, есть такой вопрос, я знаю, что мои коллеги тоже столкнулись с этой ситуацией. Один из каналов был заблокирован mm-hmm. не по каким-то политическим мотивам, по которым они часто сейчас вмешиваются в внутреннюю политику России да, таким образом, а именно и после дискуссионной передачи на тему вот как раз вакцинации. Да, то есть они именно в тему коронавируса вмешались напрямую.
1: Например, я спешу добавить по поводу Пентагона и, и в реале Пентагона неприкосновенность Пентагона не освещается у нас никак, нигде, ни слова, кроме очень малоизвестных э, журналов, что Пентагон обязан провести аудит, то есть наши э, конгрессмены, Сенат, в первую очередь, Сенат, автоматически по закону обязаны провести аудит каждого ведомства федералов с начала 90-х, Пентагон молчал и не поддал свои анкеты, свои бюджетные uh, бумаги никогда. Накануне на день, накануне теракта uh, 11 сентября, помню пресс-конференцию тогдашнего министра обороны Рамсфельд. Мы не можем, я, он, министр обороны, я не могу уточнить, куда вышли, куда делись от двух до трех триллиардов в течение 20 лет. Не значит, что все но Просто неразберика такая. Поэтому нужен аудит. Ответал Пентагон Через 5 лет. Что мы готовы в 2016, то есть еще 10 лет, пресс молчать. Зачем? Долгания не было. Потому что Пентагону настолько влиятельно. Но в конце концов, каким-то чудом, по-моему, не связано с Трампом, но не знаю точно, я не смотрел внимательно. В течение 2017 года, полтора года проработали эти документы бюджетные. Командую армия бухгалтеров из выдувших ферм 1200 специалистов, суммарные, э, э, суммарные как итоги через полтора года. Мы подписаны 1200 бухгалтеров, решили, что просто невозможно провести аудит организации. So.
0: Слишком много либо денег, и, либо, либо статьи расхода. И
1: бюджет растет. Ежегодно.
0: Ну, смотрите, получается, э, такими монополистами, да, влияющими на американскую политику, э, являются э, крупные компа- корпорации, э, в первую очередь сейчас крупные корпорации цифрового характера, вот mm-hmm. мы сказали, Facebook и Пентагон, который yeah. по большому счету ведь тоже выступает как транснациональная корпорация.
1: И еще хуже, Пентагон не только а, всасывает средства, он должен оправдывать свои сигналы к себе агрессии. Я не могу точно доказать, что одна и другая операция или а, ползу а, в отношении даже России прямо зависит от одного и другого бюджетного спора. Но логика вещей такая, что если у них есть как минимум 80 миллиардов, 80 миллиардов, это не считая уже ярмарную. Это, это не считаю уже черные ящики, ну да, секретные наших органов по прямому назначению, 800, 800 миллиардов, должны оправдать. И не только агрессии, они должны оклеймовать врагов. В первую очередь Россия. Но мы, вот, Но
0: мы, вот увидели, мы вот увидели, как э, использовал Пентагон и другие, э, другие военизированные организации США свои деньги в Афганистане. Да? Но к чему привела эта афганская эпопея? Просто Ноль. Это ведь вспоминают очень часто, что Советский Союз тоже ушел из Афганистана и там начались проблемы. Ну, Во-первых, они начались через несколько лет не без внешнего участия, а здесь даже никакого участия не было. Оказывается, вся эта вооруженная оппозиция так при Пентагоне и существовала в Афганистане, да, и сразу взяла власть. Это удивительная, конечно, история. А вот смотрите, ну такие явные вещи, но это уже видит весь мир. Почему в Соединенных Штатах в ответ на эти вещи, которые вам еще лучше э, видны и понятны, чем нам, не возникает э, политическая оппозиция? Почему не возникает хотя бы третья крупная партия? Вот удивительно, да? Это двухпартийная система okay. всех утомила уже, да? Почему нет третьей партии?
1: Болной вопрос. Самый авторитетный здесь господин Ральф Нейдер, который богателюс Нейдер, Ральф Нейдер. Он баллотировался дважды или трижды э, за зеленую партию, малоизвестную малочисленную партию. И он э, четко уже э, много раз рисовал э, рычаги, э, которыми э, единая партия, демократии и э, республиканцы, э, тормозит э, возможного соперника. И, э, конечно, принимают участие в этом СМИ э, до жесткого. Например, Нейдер один раз... Исключен был из дебатов на президента, хотя он должен был принимать участие. У него был личный билет в зал, и не пустил его до того унижения. Практически невозможно. Он сказал, к тому же, хотите ли вы перенаправить демократическую партию на традиционное направление в защиту рабочего класса, окружающей среды, и просто отошли, хотя бы немножко, от капитала. Удачи вам. У нас как минимум 40 лет опыта в этом не будет. Но вот бой уязвен в партии и совсем недавно, после краха, после воспринимаемого краха Трампа на 3 ноября, возник движение совершенно снизу, без какого-либо поддержки сверху, где... Uh, сторонники движения америка First, uh, на ценности, короче, но не в грубом форме, просто uh, шпатриканская партия без, uh, без влияния богачей, скажем так. Народ идет в нижние звена, в нижние uh, ячейки шпатриканской партии и богатируется на аминистративные пости. И кажется, uh, в течение каждого месяца занимают большее и больше места. Есть э, на нижнем уровне около, без малого полмиллиона э, мест, из них около половины не занятых людей. И те, которые обнаруживают это и э, исследовали эту систему, понимают, что можно уже заполнить своими кадрами это нижнее звено и уже влиять мощно на движение партии против э, и, и в сторону, скажем, политику Трампа. То есть защита южной границы. Контрол над иммиграцией, еще а, а, тарафи, чтобы защищать положение американской промышленности, а, что еще а, а, смягчение а, уклона Пентагона к расширению своих базов полза империализма. Это действительно есть движение снизу с Буганской партии. Все это может быть еще есть немножко а, платформа, скажем так. Это уже э, получает кислород от этого реформы и движения с, с, э, снизу. И имеет место настолько быстро и э, тотально. Они могут уже завоевывать власть в партии и правительственную партию. Это уже вопрос. нынешнего и больше. Ну
0: вообще вот этот феномен э, Трампа, да, он, э, конечно, был шоком да, для богачей. Вот есть вы их называете богачами, давайте я вашей терминологии Establishment. буду. Стеблишмент. Хорошо. Он был шоком. То есть они, получается, что не ожидали, не видели что зреет вот это все, потому что такое ощущение, мы же ведь тоже э, делали свои выводы, исходя из выводов американских аналитиков, ну, таких вот, да, которые допущены в средства массовой информации. И я помню, мы, да, я помню, мы, э, у нас, был помню, эфир на одном из каналов ночной, когда мы вот выборы Трамп, Клинтон, да. Ну, знаете, я прогнозировал, что Клинтон, конечно, победит. но потому что все шло к тому. А, получается, они как-то просмотрели это. У них не хватило, не знаю, прозорливости.
1: Одна проблема в том, что народ не откровенно не говорит с тем, которые проводит опросы. Уже понимают, что их оклеймуют постоянно. То, что если они не согласны с демократами, они злые. Угу. Особенно расисты. Угу. Очень uh, злополучный мод, которым бьют всего народа постоянно. Это очень болой вопрос. И вырваться из этой ямы будет очень сложно. Единственный политик, который играет с ним, это Трамп. Единственный. Потому что он такой здоровый. У него нет спонсоров. Он говорит, я здесь богатый. Все и другие да, конкуренты на нас и Они все на нас, Я единственный на на этом фоне он выиграл. Его на и его любви, для того, что он, у них сами есть российские э, предупреждения или предусутки, дело не в этом. Просто он обрисует и критикует <сёк> и кричит о несправедливости, идеологии э, против расизма. Кто-то сам по себе имеет очень много российского. Чтобы... Ну да, расизм
0: наоборот получается. Например,
1: ну, это <сёк> нагладно. Иначе, такое... <сёк> если честно, это видно. И мы это чувствуем. Не только белые кстати, много чувствует. И обижаются, но не могут поднимать голос, потому что этим молотом они уже <coughs> выгнаны. Но Трамп, он такой сильный и настойчивый, что он успел пробить эту стену. И люди уже поддерживают его, еще раз, не от того, что у них есть предусыдки, а от того, что просто он воюет против этих предусыдков. Я грубо, или немного упрощенно говорю, но я думаю, логика такая. И ну, не чувствуется себя свободным, говорится даже тем, которые дают опрозы. за кого. И вот. В течение 2020 года один из ä, умных ä, организаций провели свои опрозы по-другому. По- Вы за кого собираетесь, не знаю, а соседи за кого И этим образом они получили верные, верные прогнозы что Трамп будет на 20-30 процентов по всей стране больше, потому что люди, есть столько же, которые просто опасаются и не доверяют. Или но
0: он на соседей, не против. Вот. <laughs> ну да, это вроде очень хитро, да, и, конечно, очень так но тем не менее. Ну, да.
1: Да. И Трампа а, оклаймуют и сплошно а, рисуют мрачно. Не только от этих культурных моментов, а от того, что он а, открыл глаза страны и публики к разным необъяснимым моментам в нашей политике. Например, продолжение холодной войны с Россией в первую очередь. Это зачем? Кому это видно? Почему? У меня есть кошелок. Зачем мне дать столько же постоянно Пентагону? За что? И разве если у нас действительно есть угрозы со стороны исламских экстремистов, можно об этом спорить, но постольки есть, Зачем нам не в союз с Россией? Мощный союзный связь. То есть у Трампа, эй, просто, зачем эти войны? Афганистан, Иран, Иран и, возможно Иран, Ирак, и дальше, и в Африке. Но он открыл глаза публики в этом. И в этом он стал зловейшим врагом эстаблишмента. Сравним э- 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 достижения Буша и Ченни на ложном основе нанесли войну. В Ирак. Около миллиона в совокупности погибли. И нет слова от прессы. И не был тогда. Но уже считают больше как а, знатного бывшего а, вождя. Но он, <coughs> он с они нанесли вот такие ужасы. Они а, узаконили пытку. Сейчас официально у нас была политика пытки. Разве Конституция разрешает? Никак, никак. Дальше. А, при Буше он, он отдал ее, да, позволил банкам свободно торговаться разными сомнительными бумагами на основе недвижимости, как раху не только нашей, но в семье экономики. При Трампе Сноуден уже раскрыл, что уже он нанес систему сплошного наблюдения, тайного наблюдения на нас. Разве это хорошо? А Трамп какие у него были? Достижения этого полярка. Ничего такого. Но Трамп считается злой. Потому что Трамп уже открыл глаза на это необъяснимое моменты. Вот
0: просто интересно, вы говорите о том, что Трамп ну, показал, на что тратятся деньги, да, и ну, раскрыл глаза американцам. У нас есть такое мнение, мнение что может быть, оно даже действительно стереотип, что американцы, в принципе, не интересуются внешней политикой. А их интересует внутренняя ситуация. Ну и по большому счету, если хорошо живет американский гражданин, то какое, какая ему разница, на что там тратят деньги Пентагон, какие отношения с Россией, что жить просто последние годы хуже стали, что заинтересовались и внешней политикой тоже. —
1: Внешняя политика всегда будут на заднем плане у нашего народа. Штифию, статистика, год 20 назад, 6% населения обгадает а, паспортом внешним. Не знаю, статистика по...
0: То есть например, вам потому что не, не путешествуют за пределы да, США? Да,
1: страна большая, кошелка меня будет ограничена, вот у меня есть родные здесь, зачем мне? Поэтому, и к тому же, система образования и СМИ вообще не а, культивируют. Редко культурируют интерес за границу нашей страны. Немного меньше, чем в Европе или здесь, в России. Поэтому я бы и не ожидал наплыв, интереса даже при ухудшении экономического климата у нас. Дальше. Поскольку уже народ видит последствия со стороны эмиграции. Это уже внешняя политика и, и внутрь, внешняя. В да, 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 да. последнее время это стало очень полным вопросом, потому что обвинили постоянно Трамп а, в, не только в невежестве, но и негуманности а, относительно эмигрантов, что жестоко поправился с ними. и закрыл, а вот он, Мы строим стену, он сказал, но народ очень любит это, хотя это примитивно. Почему? Даже а сами, как а, легендарные вождь рабочих из мексиканского происхождения, Сезар Чавес, с 60-х годов и 70-х, настойчиво а, протестовал на открытии границы, потому что постоянный наплыв малообразованных рабочих с юга разбавляет власть профсоюзов. Просто и так. И <coughs> занижит заработную плату и прав этого класса. В вот, последнее время Байден даже пообещал в течение президентских дебатов почти открыть границу. А пошло <coughs> хайос. Очень большие колонии, ну, количеством <coughs> приходило пешком любимым транспорта. Не только из Мексики, из других, из Центральной Америки, а и из далеких стран. Не только Бразилии, даже из Африки. Не обращаю внимания СМИ, а обращаю внимание бой правые источники, Включая и факт ну, скажем, может быть, малоизвестно, в вашей аудитории. Есть место, где можно проследить. Но когда показывают визуально, есть ужасная картина. Хайос, а, вот, вот контраст. Без масок, без вакцинации, без проверки на возможности COVID или других болезней, и даже без удостоверения. Есть журналисты, которые шли по стороны мексиканской границы и нашли вот, а, ворохи, паспорты, потому что эмирианты говорят, если не могут доказать, кто я и откуда, не могут выбросить меня туда. Поэтому даже пустят их без всего, и нас не пустят. Например, кандидат в эмиграции из РФ, разве он может без COVID, без проверки, без устранения? То есть чувствуется что-то неловко, совсем неловко. Разве возможно э, поверить официальное объяснение, и оправдание со стороны администрации Байдена, что это гуманитарная, э, гуманитарная политика? Что здесь гуманитарно? Если, во-первых, они не образованы, около 20% э, меньше с английским, меньше с висшим образованием, просто низкая прослойка, это <coughs> просто идет в черный рабочий, это хорошо или нет, кому-то дальше. Сколько из них разве невинно подошли к границе? Разве они под подспили, подспили, все разные драны? Разве они могут просто подойти без влияния организованной преступности Мексики? Разве нет, нет такого? И уже э, обнаружили, что в многих местах, если не сплошь, они не, не берут не авторитет, но видно, что дают большие деньги в руки организованной преступности, Мексика. И если нет такой суммы, они должны работать рабами, практически у нас, в жизни, и отправить деньги мафии в Мексику. Разве я должен выращивать такие? И к тому же э, подрываются профсоюзы у нас, подрывается заработная плата э, рабочего, рабочих, и к тому же ну, влияние организованной преступности. И вот еще довод. Почему демократы проводят такую политику в пользу мексиканцев мекс, мексиканской организованной преступности? Не от того, что они в союзе с криминалами, а от того, Логика такая, что они опираются на голоса этого населения. Вы не белые, вы настолько примитивны. Белые злые, мы демократы, за нас, пожалуйста. И ну, возникает вопрос, в чем дело, если они нелегалы, они не могут, у них нет права голосовать. Но как раз, хотя бы минимальным процентом они голосуют, потому что когда они подают на водительские права, автоматически регрессируются. И никто, нет рабочей силы просто проверить, что у них гражданство или нет. Это уже доказано. И когда голос, голосование, например, в Аризоне, в одних таких, очень разрыв между партиями, очень маленький, мизерный, это уже мешает перевес.
0: Вот смотрите, ну казалось бы, ну, вы вещи называете... Не только вам известны, они а известны и руководству Демократической партии, Байдену, но не, не глупый он человек, опытный политик. Они что, просто заложники сейчас ситуации? Они готовы вообще изменить эту ситуацию? Ведь это ведет к падению авторитета Америки в мире, mm-hmm. к падению экономической мощи Америки, вообще к падению всего того, на чем американское вот это вот э, превосходство, о котором okay. я слышал вчера Байден на 5 американское превосходство, оно держалось вот на этом. А теперь на чем оно будет держаться? Неужели они не хотят изменить ситуацию? — Имеется в в, а в частности, в том числе, и в первую очередь, и в, в целом. целом. Соответственно, там. Давайте.
1: Есть еще а, интересы а, крупных спонсоров демократов, те, которые а, производят или руководят разные фирмы в сельском хозяйстве. Ф- Ф- Про им не, не хочется бороться с этим. Лучше наплыв малообразованных, мало малооплачиваемых. Вот это первый момент. Второй, они будут голосовать за демократов федеральный бюджет от 4 до 5 миллиардов. Сколько рук может, можно обмазать? Пусть Будет хаос немножко, но мы будем властвовать в, в Вашингтоне, если мы принимаем, моллюзируем еще большой срок. Ну
0: слушайте, ну я даже вас перебью, но одно дело у тебя 300 миллионов... Э, Умных образ... Нет, про граждан. 300 миллионов с лишним, там, 360, да, в Америке. Умных образованных граждан, да, okay. которые могут твое, ну, тебя представлять в мире. И понятно, что э, ты свою модель демократии продаешь всему миру, показывая, вот у меня есть 360 миллионов грамотных людей. Они голосуют за меня, да. Вот делай, как я, потому что видишь, какая у меня система. А как можно продать такую модель? У меня есть там 400 миллионов малообразованных людей, я их купил, они за меня проголосовали. Кто будет повторять твою модель-то у себя? Ну,
1: вы только что а, обнаружили, что внешняя политика на, втор... на заднем плане не только у народа, но и у верхушки.
0: Получается. То есть они живут тут просто вот...
1: Пять, вот... Не, пять миллиардов бюджета.
0: Все. Сегодня они я особо
1: интересно. Ну, не в первом плане. Первый план — это защищать интересов доноров. И обеспечить себе продолжение власти в Вашингтоне. В Вашингтоне. Вашингтоне.
0: То есть, понимаете, что я хочу сказать? Мы тогда должны радоваться, наверное, в России и, может быть, даже в Европе. То есть, американское влияние в мире тогда уже уходит, просто сдуваются Соединенные Штаты, если они уже не обращают внимания, как выглядят в мире.
1: Ну, no, uh, я не спорю. Uh, если Америка уже uh, под влиянием Пентагона и... Uh, Оттенка агрессии со стороны Пентагона может быть лучше, если Америка имеет поменьше влияния на мир. А, та Америка, в которой я вырос, уже другая. И вот одна из главнейших здесь проблем – это неравенство, которое дают уже кислород донорам, потому что они, они взяли настолько денег, что они, могут, они просто подкупили вашим донором практически. Раньше я чувствовал э, вирус в Калифорнии, это благополучный урон. Не было вопрос практически они равны Мы все были практически, видили друг друга равни, равными. Теперь уже не то. А, ключевое, по-моему, а, две <coughs> статистики. Расхождение а, традици- mm. традиционного союза и слияния, рост ВВП и рост заработной платы. До конца 70-х они шли ровно. А времени разрыв, огромный. Зарплатная, uh, уровень зарплаты просто более-менее не движется, а вот ВВП идет. То есть все деньги идут наверх. И заинтересованность публики в системе уже падает, утихает. Это огромная проблема. Дальше. Раскроение uh, богатства имеет последствия очень пагубные. По исследованию двух английских эпидемиологов, uh, we'll <coughs> повторили, они измерили соотношение пафологии общественных, все разные, 14 обнаружили, от а, пьянства, недообразованность, а, незаконруженность, а, аддикция, многое. еще. Дальше, соотношение вот этих пафологий и уровень, уровень, интенсивность неравенства в богатство и зарплаты, и вот один к одному, то есть где больше неравенства, больше пафологии. Это на основе изучения статистик всех разных стран и внутри США они взяли данные из 50 из всех штатов. Вот, это как железное правда, если больше неравенства, больше пафологии. И демократическая партия перестала об этом бороться. Не занималась практически. Продокации нет.
0: Просто вот такую картину нарисовали. Не хочется этим заканчивать, но придется, у нас время заканчивается. Какой-то Страны третьего мира, как раньше говорили, вот вы не Соединенные Штаты сейчас рассказали нам не о Соединенных Штатах, а о стране третьего мира, у которой есть какие-то имперские еще амбиции, да, и прошлое какое-то, богатое такое историческое прошлое, когда, ну, не знаю, Египет Египет времен фараонов был же, да, и есть нынешний Египет, который, к сожалению, конечно, далек от тех времен фараонов, да, и вот я что-то увидел такое сравнение, да.
1: — Ну, в течение нашего, нашего разговора не, не лицезреем всех пафологий. — Их больше,
0: их больше. — Да, ну,
1: мы даже не затрагивали вопрос 3 ноября. Это движение снизу, оппозиция снизу связан очень тесно с большим подозрением по поводу 3 ноября, когда Трамп вроде бы повлил. И... К тому же, сплошное отрицание со стороны СМИ, всех СМИ, кроме интернета, есть мощное, как гнездо там, где уже а, обсуждается и а, мабагазируется, народ проследит. И это прослеживание, и вызов, <coughs> и борьба начинается и на днях. Будет репортаж из а, Сената штата Аризона как передовое место, и как один из комментаторов Баннер рассказал однажды, когда стало известно, подтвердилось, что будет сплошно, как полный э, пересмотр этого вибра в рамках аэрозоны, танки проходили, танки прошли линию проволочки. То есть наши, которые зорко следят и без остановок, без переставок, будут до конца пересмотреть, их не установить никак. Демократы и других establishment не приостановят. На, на днях будет репортаж подробный. Возможно, доказывать. я думаю, что будет большое расхождение от обнадороженных итогов. Реальные
0: итоги и итоги, которые PR, были...
1: Пиар-бомба. Да, неизбежно. С, у низих СМИ будут молчать.
0: Мы будем следить, и будем следить, значит, по интернету, если СМИ будет, будут об этом молчать. А вообще, я думаю, что мы Дэвида еще неоднократно пригласим, потому что очень такой интересный взгляд э, изнутри. э, И я думаю, что... Вот одно, наверное, пожелание, вот только без революции, знаете, не, поверьте, никто, никто в Российской Федерации, ну, здравомыслящий человек не хочет, чтобы в Соединенных Штатах произошла революция, чтобы это надо, это чтобы это. эти проблемы решились эволюционным путем, чтобы не надо, чтобы Трамп свергал Байдена. Ну,
1: как историк, скажете, я
0: согласен. Да, мы просто так, как так как мы прошли такую огромную, огромную, огромный опыт и имеем в виду еще и даже наши события 90-х годов, которые а. тоже можно считать мирным. Но революции да, Поэтому надо как-то вот Чтобы власть все-таки приходила Законным путем да? Путем Разумным выборов и, да. и трезвым, путем. трезвым трезвым путем Время подошло к концу Об американской демократии Вот так, как она есть Мы беседовали сегодня с аналитиком из США Дэвидом Кернсом Спасибо, Дэвид Я, там, Я Гришатров
1: Это была программа Геополитической кухни на канале Правда.ру Берегите себя и своих близких До встречи